0: Olá, tudo bem? Hoje eu recebo o Rodrigo Abreu, diretor comercial da Forno de Minas, essa empresa mineira que é a produtora, maior produtora de pães de queijo do Brasil, é líder de mercado. E tem outros produtos também que a gente vai conversar aqui em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. A Forno de Minas tem fábrica em contagem, e tem um laticínio também em Conceição do Pará, que é a 150 quilômetros de Belo Horizonte. E é sobre o mercado, exportação, a produção de 3.500 toneladas de produtos por mês que eu converso agora com o Rodrigo Abreu. Rodrigo, tudo bem? Muito obrigada por ter vindo aqui no estúdio da Minas S.A.
1: Muito prazer, Lenice. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da história da Forno de Minas, dos nossos planos aí para o futuro. Essa empresa, como você falou, é genuinamente mineira, que carrega a tradição, que leva Minas Gerais para o mundo. É um orgulho muito grande trabalhar na empresa mineira, eu mineiro, genuíno de Minas Gerais. <risos> é, não é? é, de tem... Alto Rio
0: Doce, não é? perto Sim, de Barbacena, gente. é Quase de... meu conterrâneo. É, <risos>
1: bairro de Barbacena? Não, não fala aí. É, eu tenho muito orgulho muito de trabalhar legal. na Forno, né? toda a experiência que eu adquiri nas empresas globais, nas multinacionais, né? trabalhei em empresas... É, grandes, Unilever, Nestlé, na própria PepsiCo, e trazer aqui, depois de 27 anos de carreira, é, construir junto com a Forno de Minas esse futuro é muito, muito gratificante para mim. É impressionante como a gente, é, todos na empresa são muito felizes em trabalhar numa empresa dessa e eu tô, tenho um orgulho muito grande de estar aqui.
0: Rodrigo, são é, 30 anos de mercado, né? trabalhando Isso. em grandes empresas multinacionais, com todos esses perfis que você falou aí. E agora, nos últimos quatro anos, na Forno de
1: Minas. Isso.
0: Qual é esse desafio? Não é? Qual foi o impacto quando você chegou na Forno de Minas, com esse grande desafio de, de chefiar a, a área comercial da empresa? É, o que, que você pensa é, é. para ela?
1: Quando você vem de empresas multinacionais, com processos globais definidos, né, com todo um regimento global, é, você interfere menos no negócio. Né? Você mais executa o que vem de uma regra global. Quando eu cheguei na Forno de Minas foi uma decisão familiar, vim morar em Minas Gerais, trazer a família para cá. É, foi uma decisão pessoal que eu tomei e, e eu sempre admirei a marca Forno de Minas por ser uma marca... Global, uma marca muito forte, né? Todo, uma qualidade de produto muito forte. E quando você vende uma multinacional com os processos definidos... Todo aquele arcabouço, né? Já. Tudo pronto, montado, é. É, e você vai para uma empresa familiar, né? e a Fundo de Minas ela não é uma empresa familiar somente naquela denominação de empresa familiar. É. Ela é uma família, né? É. A dona Dalva... Ela, ela ela trata cada colaborador como um filho. O elder como um filho, como um irmão, o Vicente e a Hélida. Eles eles tratam a empresa como uma família. É, as decisões são tomadas num modelo até muito parecido com o um modelo de uma família. Não é uma decisão, como a gente chama, top-down, que você ordena. né A, a Forno de Minas é uma empresa que a gente conversa sobre as decisões e não... E não determina um, um movimento. Então, quando eu vim de fora, é, você observa esse ambiente, que é um ambiente muito consultivo, você primeira é, impressão que você tem é a gente tem que mudar um pouco isso. né E, e eu tomei cuidado de não mudar isso. De não Reconhecer esse ambiente família e tirar dele o máximo que a gente tem. Então, a, essa, essa mudança do, do, na minha carreira, e quando eu cheguei na forno, eu, eu observei bem esse ambiente e tirei, é para tirar dele tudo que ele pode entregar. Então, é, é muito gratificante você estar tá numa empresa que você mantém a, o core, você mantém a alma da empresa, né? Não vou nem falar de core, porque core é muito é, de empresas multinacionais, <risos> é. enfim, mas aqui é uma alma, a empresa tem uma alma. Não
0: é só business. Né? Não é só
1: business, qual que é a alma? É a qualidade, né? Uhum. Sempre a qualidade. É, Vou te dar um exemplo. Quando a gente enfrenta uma, uma crise de custos, de insumo, de matéria-prima, de commodities, como a gente está enfrentando agora, é. em outras empresas, o padrão de ação é reduz a qualidade do produto para reduzir o custo para você ter competitividade de preço. Aqui não é assim. Né? A gente não faz dá para fazer isso, não é?
0: É inegociável. É
1: inegociável. Eu fui para eu fui uma reunião, reunião com o Helder e com a dona Dalva. É, quando a gente começou a enfrentar custo de produto aumentando, gente, a gente vai ter que melhorar até a qualidade do nosso produto porque ele vai aumentar o preço. Né? É inevitável. É. Agora, não tem como não repassar
0: não é? o, o aumento nos custos
1: o consumidor. Nós não podemos suportar, a gente tem que repassar. Agora, se eu repasso com o produto com uma qualidade melhor, eu consigo atravessar. Né? E se a gente presta mais serviço, a gente hoje tem uma equipe de promotores de vendas, né? que inclusive, que eu, como eu comecei a minha carreira, é, a gente triplicou o número de promotores para dar mais serviço lá no ponto de venda para o produto chegar com mais qualidade, é. na temperatura correta, ele está exposto da forma correta. É, então... Explicar melhor não é? Por que, que ele tem aquele preço e o
0: concorrente tem outro preço. Tem outro preço. Né? preço. O que, que ele vai levar ali de valor é, agregado. Exatamente.
1: Então, acho que tem essa... É, a alma da Fundo de Minas é a qualidade. E ela tem que estar em todas as frentes do negócio. É, né? é assim que a gente encara. É, Rodrigo, e também a empresa, ela está há 32 anos no mercado.
0: Já acompanhou várias crises, não é, não é de hoje? A empresa já se reinventou, foi vendida. Conta um pouco dessa história. É, eu acredito que, assim, os mineiros conhecem bem. Mas quem está assistindo agora, quem está nos ouvindo, saber é, como que ela foi se transformando ao longo dessas mais de três décadas. É,
1: a história da forno Minas é uma história muito bonita, né? porque a forno, ela foi criada no início dos anos 90. É, a dona Dalva, que é a matriarca, né? é. que é a, a percussora disso tudo, quando ela perdeu o marido, é, ela desenvolveu Criou o conceito, criou o produto pão de queijo congelado.
0: ela já trabalhava na fazenda com ele, ela já ficava desenvolvendo lá, fazendo pão de queijo, né? E isso. Foi só transferir para a capital. Transferir para a
1: capital, né? Então, isso começa com uma. Você tem uma, uma mulher, né? naquela época, é, 1991, você tem o é, um empoderamento feminino naquela época. É. Né? E através sócios, né? Além da, da dona Dalva do Helder, que tinha uma visão de business muito forte, ainda muito jovem, mas com essa visão do negócio, a Hélida, que é a irmã do Helder, com essa visão de recursos humanos, de marca, de cuidar das pessoas, que traz essa alma familiar. E o Vicente Camilotti, que era uma pessoa que não era da família, mas que era do mercado, o Vicente vem do Carrefour, ele traz toda a parte comercial para dentro da empresa, essa visão mais externa de expansão comercial. Então, esses quatro, eles começam a desenvolver essa empresa no início dos anos 90 e essa empresa vira a maior indústria de ponte de queijo do mundo em 10 anos. E após esse grande sucesso, eles decidiram vender a empresa, venderam é. a empresa para um grupo internacional chamado General Mills. E, e aí essa empresa errou, né? a General Mills errou porque ela, ela negligenciou a alma da Forna de Minas, que ela é qualidade. Ela quis
0: massificar não é? o, o, o pão de queijo também. Né?
1: É, Ela quis ampliar o volume de vendas sem se preocupar com a qualidade, uhum. que é o que eu falei no início da conversa, é. que é trazer para dentro de uma empresa familiar somente o conceito de uma multinacional que busca lucro, e não olha a alma da empresa, que é qualidade. É e porque ela...
0: ganhar só no volume, não é, Rodrigo? Não, não é esse não, o caminho da Forno de Minas. Não é, é o caminho. Tanto é que a empresa, que, que o, o Helder, a Hélida, a Dona Dalva, eles recompraram. Recompraram. Empresa,
1: né? então, depois de 10 anos com a General Mills, é. né, os resultados foram... O resultado não vinha, eles prejudicavam a qualidade do produto, não conseguiam atingir os resultados, porque o produto perdia qualidade, e a empresa chegou ao ponto de fechar. Né? A Forno de Minas foi, ela fechou né? no, no final de, do, da década de 90. E em 1999, né? dez anos depois praticamente, a, a família recomprou a Forno de Minas né? e reconstruiu a Forno de Minas.
0: Ressuscitou, né? digamos assim. Né? A gente é, pode dizer isso. Exatamente, a
1: ressuscitou. E o padrão de ação básico que eles sempre fizeram. Pegaram o pão é. de queijo que estava com uma qualidade X e resolveram o ponto de queijo. Dona Dalva voltou para a fábrica, olhou como é o processo produtivo, os ingredientes e, e a gente começou, né, já há algum tempo, uns três anos, é, transferir esse conhecimento da Dona Dalva, né, para as pessoas que estão lá, porque ela tem muito conhecimento de qualidade de produto, ela, ela, ela tem a chave. É né, porque a sucesso. sensação
0: que a gente tem é assim, põe no forno e é como se a gente tivesse acabado de preparar a receita é. ali para comer aquele pão de queijo fresquinho, é, né? Então a Isso são dela. anos de tecnologia, é. Rodrigo? Não é de uma hora para é, a outra. Chega a... essa excelência.
1: Ela chegou a desenvolver os equipamentos, assim, na cabeça uhum. dela, olha, que era um misturador assim, assim, assado, e a gente ia para o para uma, uma indústria de produção de, ma de maquinário para desenvolver o que estava na cabeça dela. Então, ela construiu esse negócio. Ela é. construiu a indústria de pão de queijo no Brasil é, deve, é, se deve ao trabalho dela, da dona Dalva. Uhum. Então, ela está presente e ela também... E o time nosso de qualidade, a gente tem um time grande de qualidade, esse time carrega com ele a essência que a dona Dalva tem. Né? Então, é, ela contribui muito e ela transmite o conhecimento, que é, que é importantíssimo. Sim. Rodrigo
0: Abreu, diretor comercial da Forno de Minas, em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Rodrigo, é, de quem é
1: a Forno de Minas atualmente? Qual, como é a formação societária dela? Uhum. A Forno de Minas é da família Mendonça, mais o Vicente, né, que é um uhum. grupo mineiro. É, e hoje, atualmente, a gente tem um sócio estratégico, que é a Macken, que é uma, uma indústria, uma empresa é, canadense é, de batatas. É, a Macken é um sócio que nós temos hoje dentro da, da Forno de Minas, e é um sócio que traz a estratégia principalmente para a expansão internacional. A Forno, é, para quem não sabe, ela é líder de mercado no Brasil, com praticamente 50% para ser mais exato, 49,5% do mercado brasileiro no supermercado. De produção de pão de queijo, de congelado De, de, de ou comercialização de, de pão de queijo em supermercado, uhum. segundo a Nielsen. Uhum. E, e a gente tem um mercado internacional muito importante, né? especialmente Estados Unidos, a gente está presente nas principais cadeias, né? Walmart, Target, redes menores, né? inclusive food service, a gente está presente nos Estados Unidos. Agora,
0: mas me tira uma dúvida, é... é a... A Maquin ela tem o quê? 49%? É, é, ela é sócia... É... Ela é sócia minoritária. 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 Uhum. O elder... E a família continua majoritária no negócio.
1: Isso, o Helder é o presidente do conselho. Né? Então, a família é que, que toca o negócio. A Maquin ela é uma sócia estratégica. Né? Uhum. Ela que leva é, a estratégia para fora do país. Então, por exemplo, na Argentina, a gente distribui pela estrutura da Macken. Assim uhum. como na Colômbia, no México... É, nosso mercado americano o um mercado que a gente distribui através de um parceiro que a gente já está há muitas 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 décadas com eles é, a gente está muito forte também no Canadá é, então ela a Maquin tem uma, uma importância muito grande
0: investimentos então, também né investimentos ela, ela tem né? também aí uma, uma robustez para fazer novos investimentos porque o negócio não pode parar de crescer não é Rodrigo tem é que exato continuar
1: e o nosso portfólio ele, ele tem é, não só pão de queijo hoje é, 35% do que a gente vende é não pão de queijo. Ou seja, são produtos como waffle, né, uhum. lasanha. É, e com essa ajuda né, estratégica da Macken, a gente até entrou no mercado de coxinha. Né, é, uma é coxinha aperitiva.
0: O, o portfólio, né? Diversificação. Isso é, é importante.
1: Isso.
0: Hoje eu estou recebendo o Rodrigo Abreu, diretor comercial da Forno de Minas, em mais esse episódio da temporada Minas SA sobre o setor supermercadista. É, é, Rodrigo, é, vamos começar também pela estrutura da, da, da empresa. Né? A, a Forno de Minas tem uma fábrica própria, ela não, não terceiriza nada na produção. É uma fábrica que começou em 1995 e é aqui em Contagem, uhum. é, na região metropolitana de Belo Horizonte. Como que ela é estruturada, essa fábrica atualmente?
1: É, eu acho que é muito importante dizer que a gente tem um, um laticínios, né? a gente produz o nosso próprio queijo. É, porque queijo, é, a gente usa um queijo maturado na produção do pão de queijo. E isso garante que o nosso pão de queijo ele vai ser sempre o mesmo, porque a gente garante a origem do queijo. Então é o padrão de qualidade
0: do queijo, ele, o gosto do pão de queijo ele vai ser sempre o mesmo. Sempre o pode o mesmo. pode comprar esse mês, pode comprar no ano que vem, no mês que vem.
1: Porque o mercado de, de, de leite é o mercado volátil, é o mercado que depende é. de safra, então se Depende você da não... água,
0: né? a vaca produz mais com na, leite águas... com mais
1: gordura, com é. menos gordura, enfim. Então se você tem a sua, seu próprio queijo, você produz o seu próprio queijo, você controla a qualidade do teu principal insumo. Uhum. porque se você não tem isso, você pode comprar um queijo com menos maturação e o pão de queijo não tem o mesmo sabor de um pão de queijo com queijo com mais maturação. É. Então a gente garante né? a gente tem lá os nossos produtores de leite, que a gente também acompanha né, lá na, na, na produção do leite. São
0: sempre os mesmos fornecedores também, eles têm acompanhamento. A gente tem uma bacia.
1: A gente tem uma bacia leiteira que a gente acompanha. Onde que é o Lartis? Em Conceição do Pará. Uhum. Hoje a gente processa aproximadamente 4 milhões de litros de leite. 400 toneladas de leite. Isso de é,
0: é um movimento é, anual ou mensal? Mensal. Mensal,
1: mensal de 4 uhum. milhões de litros 4 por 4 milhões mês. de
0: litros por mês. E eles produzem esse volume e ele é todo utilizado no pão de queijo da Forno de Minas ou vocês também vendem para terceiros?
1: É, a gente usa para os nossos produtos. Em alguns momentos que você tem um excedente de produção, a gente até comercializa é, alguns produtos para alguns é. parceiros... Para São manter prato. o excedente de produção. Hum. Mas a gente faz tanto queijo Minas maturado, que a gente ah, usa... eu queria
0: saber de você. E a gente, que tipo de queijo?
1: A gente produz <risos> também um parmesão, né? uh -huh. Que fica é um uma queijo, delícia que também, que fica né? fica uma delícia, que no, dá no mais sabor. Aquela edição 30 anos, né? A gente uh -huh. usa um queijo mais maturado. É. Então o ponto a gente... De queijo fica mais forte, né? Fica mais expressivo. Mais né? expressivo.
0: É. Tem uma...
1: Então a gente tem... Acho que a, 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 esse é um ponto muito importante, né? Ter o leite que produz o queijo e que do queijo a gente faz o pão de queijo. É cadeia Porque completa.
0: Porque o leite, não é, Rodrigo? Ele tem variações também, não é? Às vezes a vaca está com alguma coisa, né? Aí tem que, tem que consertar o leite. Né? É animal, né é? Basicamente é tem bar... de gordura. É, né? teor de gordura, é... Qual que é o teor, se, se é menos gordura, mais gordura, não é? Isso, é. E, e aquela produção ali constante também, né? O tipo de vaca, não é raça? Isso tudo interfere, interfere.
1: não é? Interfere. Se você é um produtor de pão de queijo, você compra queijo, você tá é, você tá num risco de ter um queijo pior e até por, por questões de segurança alimentar, também, né? Não é? Porque nós somos certificados. Sanitária, é. A Forno de Minas ela tem certificações internacionais, são muito rígidas, com auditorias perenes, né, todos os anos, todos os meses. A gente tem auditoria dos nossos fornecedores, dos nossos clientes e auditoria de órgãos que, de, de certificação internacional. Então os nossos produtos têm uma garantia, uma segurança alimentar muito, muito acima da média. Da, da, das indústrias é, concorrentes, porque a gente tem todo esse processo controlado. Então, a gente tem esses laticínios e a gente tem a nossa fábrica é, em contagem.
0: O, o laticínio, ele ele deve ter alguma expansão ou, ou, ou ele vai ficar desse tamanho? Esse tamanho, ele suporta o crescimento da, da Forno de Minas por quanto tempo ainda, Rodrigo? Suporta, eu acho esse <risos> laticínio,
1: com certeza, cinco anos ele suporta. Cinco anos, é porque tem uma produtividade muito boa e é um tamanho, né, uma, uma, as instalações são muito modernas, é um laticínio, ele, é, ele, ele comporta bem a nossa são, necessidade.
0: são quantas pessoas lá trabalhando
1: no, no laticínio? No laticínio, 70 pessoas, uhum. aproximadamente. E é tudo
0: mecanizado também? É e...
1: um processo bem, bem, bem moderno, bem uhum. automatizado.
0: E, e dá para crescer lá mesmo, a, Sim, a, a fábrica, o laticínio lá, ele tem espaço para novas expansões Sim, lá. Sim,
1: é uma fazenda, tem um espaço é. amplo, de tratamento, a gente tem um tratamento de, de rejeitos de água né, muito bom, a gente uhum. é, é. É, é, um, é um espaço que a gente pode expandir, mas não há necessidade de expansão agora, porque... É a gente pode ganhar muita produção através do, da estrutura que a gente tem.
0: É, e aí demandaria também um investimento, não é? uma coisa que aí tem que mobilizar um capital que não precisa disso Nesse boate. momento, não. Hoje eu estou recebendo o Rodrigo Abreu, diretor comercial da Forno de Minas, em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Rodrigo, aí do laticínio, voltando lá aqui para a fábrica em contagem. É foi um crescimento também paulatino, né? Desde 1995, quando ela começou, é, até hoje para chegar a essa produção de 3.500 toneladas por mês de, de produtos da, da Forno de Minas é um chão também aí, uhum. não é? Para crescer com, com o pé no chão também, uhum. né? É, a nossa... Como é que ela está hoje?
1: Nossa fábrica acabou de passar por uma expansão, né? A gente há três anos a gente colocou uma área de de expedição, né? um depósito próprio para uma armazenagem da nossa que consegue suportar toda a nossa produção. A gente não precisa estocar produto fora, então o produto produzido também está sob nossa, nosso controle. O que é importante também, é importante. né, Rodrigo?
0: Porque aí vocês também têm controle
1: disso, né? De não é.
0: descongelar, de não ter nenhuma
1: perda ali de, 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 de produtos. É, né? Nesse ponto, Denise, a gente tem. É, toda a nossa cadeia controlada, né? falei da, da é. produção do leite, do queijo, lá própria fábrica, a expedição, a entrega no cliente, e inclusive a gente tem uma equipe de 380 pessoas na área comercial que garante que o produto saia do depósito do cliente e vá para a área de venda sob os nossos olhares.
0: Ah, né? então, então é um monitoramento
1: 100%, 100 na cadeia. Eu só não consigo ainda monitorar o freezer do cliente. <risos> Mas eu vou pensar numa é. uma forma, é, mas a gente orienta nas embalagens uhum. né, para que seja bem, assim, qualidade é tudo. É. Né? E, então a nossa, a, nossa, a nossa fábrica de contagem, ela já passou por uma expansão, a gente hoje tem um depósito é, que a gente consegue armazenar e expedir da própria fábrica, tudo com controle de temperatura na saída do caminhão e na chegada do caminhão no cliente, isso é imprescindível, controla. né? Se, é imprescindível. se perder aí
0: alguma coisa aí, é. se descongelar um pouquinho.
1: Perde um pouco. É, pode grudar, pode é. ficar. Então, assim, a gente controla muito isso, né? É, a nossa fá fábrica passou por uma expansão há pouco tempo. A gente tem, fez mais uma pequena expansão agora de estoque de insumos. E a gente tem mais A gente tem uma área com uma capacidade de expansão muito interessante ainda que pode praticamente dobrar a nossa capacidade produtiva na mesma fábrica, sem é. ter que construir uma segunda planta. Ah, né? isso
0: é importante também é. para investimento, né? Quer dizer, ela está numa área de 24 mil metros isso. quadrados, né? a fábrica toda isso. construída. E, e, e a capacidade dela agora, atualmente, qual que é?
1: Hoje a gente tem uma capacidade de 4 mil toneladas, a gente... Está produzindo 3.500 toneladas 3, por mês. Chegamos a bater 3.700. Ah. Silvio, que é o nosso diretor é. fabril... É, vem trabalhando muito a produtividade das linhas, com um processo mais ajustado, com ganho de produtividade dentro do que a gente tem hoje. Então, a, a, a fábrica, ela vem é, com uma capacidade muito boa de produção é, e a gente tem espaço ainda para melhorar e chegar ali nas 5 mil toneladas é, na mesma estrutura que a gente tem, só sim. com ganho de produtividade. Ah, sim. Então, esse investimento
0: que foi feito recentemente, ele suporta esse crescimento na produção para atender o mercado em até 5 mil toneladas é, por mês de produtos. A gente, a
1: gente consegue, com a estrutura que a gente tem, só com ganhos de produtividade e reorganização interna é, de equipamentos, é. equipamentos mais produtivos, a gente consegue ampliar para 5 mil sem ter que é, construir uma nova é. fábrica, né? Depois
0: dessas 5 mil toneladas, aí já precisa uma, uma, uma nova expansão. Uma Provavelmente,
1: nova e a gente tem, como eu te disse, yeah. a Maquem como um parceiro estratégico. A Maquem tem uma fábrica novíssima agora de batata em Araxá, uhum. e, e isso também pode levar a gente para modelos de produção é, em outros países, né, como Sim. os Estados Unidos, que a gente tem um mercado muito grande. É, a gente pode pensar num um modelo um pouco mais centralizado mas hoje a nossa fábrica ela tem capacidade para atender a demanda e tem possibilidade de expansão. É, nos próximos é. três anos a gente não teria nenhum problema de capacidade produtiva, porque o nosso, nosso modelo hoje atende.
0: Eu quero saber também, a gente mania de jornalista, né? De ficar olhando lá na frente, né? É, essa produção de 5 mil toneladas por mês de produtos da Forno de Minas, ela, ela, vocês já têm essa, esse plano plurianual de quando que ela chega nesse patamar? Ou, ou ainda não? Vai depender muito de mercado, mercado externo, interno?
1: É, a gente acredita que em dois a três anos a gente consiga chegar lá. Isso é, é um bom tempo bom tempo, vocês, né? é. Que é consumo, né? É, porque como eu disse no início, a gente, como a gente é uma empresa que olha muito para a qualidade do produto, a gente tem que ter muito cuidado com, essas, com esses avanços. Não dá né? para ir
0: escalando o negócio assim, né? Não dá. Trabalhadamente não, temos que crescer, ganhar mercado, porque senão perde Exatamente, na qualidade.
1: Né? Nós, nós temos um produto na linha que é o Waffle, uhum. que é um produto tipicamente americano, é, que se que consome muito... de
0: quadradinho, né? Exatamente. Comeu.
1: <risos> então, esse, esse é um exemplo, né? É. A gente, quando lançou esse produto... É... A gente teve muito cuidado no lançamento para lançar um produto que realmente é, fosse um produto que merecesse a marca Forno de Minas.
0: Porque Forno de Minas é uma grife, né? Então a é. pessoa já está acostumada com aquela qualidade do pão de queijo. Aí vem um outro produto, ela aí será, né?
1: Tem a gente uma... não pode decepcionar. É, não pode né? mesmo, não. Então é, esse produto demorou para a gente desenvolver, né? Nós ficamos com esse produto aí cinco anos. É uma parte importante em desenvolvimento de fórmulas e tal, chegamos no produto ideal quando eu entrei na forno é, era um produto que, que ele tinha um faturamento importante mas ele quintuplicou de lá para cá Por quê? Oh,
0: legal porque
1: é um produto que ele tinha é.
0: potencial, né? Ele tinha
1: exemplo. potencial, né? Então... É... ela para ser
0: explorado ainda, né?
1: Exatamente. Então, assim, a gente tem a garantia que o consumidor entendeu o conceito que a qualidade do produto realmente entrega o que a marca se propõe. Aí a gente começa a escalar, né? Uhum. E hoje é, é um produto que tem espaço para crescer muito. Porque, por quê, hein? Porque o hábito do brasileiro não inclui o waffle. Não, não, inclui. não tem
0: mesmo, não. Aquela coisa de colocar mel ali, assim, é, né? é. Não faz parte muito do café da manhã do brasileiro, não. não faz né? parte,
1: mas quando você vai para o público mais jovem, ah, para as crianças e adolescentes, né? para quem acompanhou agora aquelas <risos> séries da Netflix, é. É, Strange Fans, e lá eles têm um consumo de waffle muito grande. Então, inclusive, o, o, a Burger King, ele lançou um sanduíche com o nosso waffle, né? no oh, Burger King. legal! E, então, nessa faixa etária, é um produto muito interessante e a gente acredita que aí tem um caminho grande para trilhar. É, nós lançamos um produto também em formato de waffle, que é um pão de queijo em formato de waffle. Nossa. E qual que é a grande sacada desse produto? É um produto que fica pronto em dois minutos. Dois.
0: Ah, e é rapidinho, né? Porque o pão de queijo ele tem que ficar no forno uns 20 a 30 minutos Isso. ou mais,
1: depende, né? Então tem todo do um fogo. caminho para trilhar de futuro, quando é. você fala de futuro, que é, além da qualidade, a gente trabalhar a praticidade. Uhum. Entregar um produto pré-assado na mão do consumidor, é. né? Entregar um pão de queijo ofa como a gente vem entregando.
0: Porque hoje é o tempo, né? As pessoas precisam de coisas rápidas. De
1: Exatamente, manhã. né? A gente sabe que pão de queijo em si, ele, um pão de queijo cru que você assa é um produto espetacular. É. Mas um pré-assado você não tem a mesma qualidade, de um hum. do mesmo sabor, né? É. A qualidade é a mesma, mas o sabor é. não é o tem mesmo. É diferente. Então a gente agora está desenvolvendo, para entrar nesse mercado com mais praticidade, mas enquanto a gente não tiver a garantia que vai ter um produto saboroso uhum. o suficiente para suportar a nossa marca para merecer a nossa marca é. a gente não pode fazer esse movimento então acho que o futuro da Forno passa por uma expansão global né? uma expansão global que a gente já vê muito forte nas Américas uhum. especialmente Estados Unidos é, Ásia também a gente chega mas a gente precisa fazer uma expansão global e aqui no mercado brasileiro, levar praticidade, né? Levar um pouco mais de praticidade para o consumidor, é, porque está chegando uma, 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 um público é, que não tem 30 minutos para assar um pão de queijo, é. esperar... E precisa ser e
0: programado, não é?
1: Precisa é. ser programado.
0: Aí é mais para um final de semana, um, um dia lá que a pessoa está com então, tempo, né? Porque no mais ela precisa de coisas assim, né? rápidas isso. e... Com saudabilidade. Né? Com sabor,
1: qualidade. É, é.
0: Né? Como é que é a receita? Conta, Rodrigo. Não, é, a não receita tem jeito, do pão de queijo né? é a
1: mesma receita do é pão de queijo tradicional mineiro. Uhum. Quer dizer, são seis ingredientes. Não tem, não tem é, conservante. Não tem margarina. Não, tem, né? não, é, não, não tem, tem margarina. É, é, é o leite. Então, o leite, ovos, polvilho, polvilho, queijo, ah, o queijo uhum. e sal. É, então, é, é a Totalmente, mesma receita. né?
0: sem glúten. É, sem... sem glúten. É, super saudável.
1: Fica fácil de entender. Se você for, for na nossa fábrica, você vai ver exatamente uma mesa é, que você faz o pão de queijo em casa. você tem lá aquela bacia para misturar o uhum. pão de queijo, a gente vai ter um misturador. É, é a mesma coisa. É a mesma coisa, só com uma escala maior. É, Ao invés de pegar uma fatiazinha de queijo e colocar lá e ralar, a gente tem um bloco de queijo de 20 quilos que a gente coloca, coloca uhum. lá. Então, é, é, a mesma, é o mesmo processo de produção de um pão de queijo em casa que a gente faz em escala maior. É. Né?
0: Para a, a pessoa não ter aquele trabalho em casa, é. ela já compra.
1: Exatamente.
0: Gente, hoje eu estou conversando com o Rodrigo, abriu uma aula de pão de queijo, de produtos congelados, produtos produzidos pela Forno de Minas, essa empresa genuinamente mineira, e que conserva toda essa história há 32 anos. Em mais um episódio da temporada Minas SA sobre o setor supermercadista. Rodrigo, aí vocês é, têm esse, esse projeto de diversificação de portfólio também ou não? Atualmente são, são quantos produtos da Forno é. de Minas que a gente encontra nos pontos de venda?
1: É hoje os nossos principais produtos, é pão de queijo, é óbvio, né? Uhum, que é essas, o líder, né? 65% do que a gente é, produz é pão de queijo. É, a gente tem o Waffle, né, que é uma linha que vem crescendo muito, o pão de queijo em formato de waffle, que também é um produto espetacular, é, depois a gente tem uma linha de folhados, que a gente, vem, a gente atende as principais lanchonetes, é, se você for hoje um Starbucks, você vai encontrar o pão de queijo de forno de Minas, se você for é, Megamatic, hum. empresas... Empresas muito sérias, é. grandes, nacionais. Então a gente tem uma linha de food service: é, pão de queijo, em primeiro lugar, uhum. o offal, é, os folhados. Né? Os
0: folhados o que? Assim, de, de... O,
1: o folhado, a gente tem frango, presunto, ah, uh -huh. queijo, é, camarão, inclusive. A gente tem legal. os folhados. É, é, então? E a gente tem uma lasanha também, que a gente faz ah, uma eu lasanha. Eu já vi essa. Uma lasanha Forno de Minas. E a gente tem outros produtos, como croissant, a gente tem cookie. Nosso cookie é que você, às vezes você vai no Super Nosso, tem um cookie lá. Aquele é, uhum. cookie é da Forno de Minas,
0: ah, que é um tá. produto... A lasanha comum. eu já comi. Muito saudável, muito
1: leve. Gostei é.
0: muito da... da
1: a gente a tem consistência dela a gente atende as padarias algumas padarias de supermercado né com produtos como o croissant como o folhado como o próprio cookie uhum. é, então é um portfólio que ele é o nosso a alma do nosso negócio é o pão de queijo é. mas a gente desenvolve outras categorias especialmente o waffle, o folhado o ovo pão de queijo a lasanha e outros produtos é, para lanchonete que a gente atende lanchonetes pequenas lanchonetes do centro da cidade, dos bairros e também redes, redes de lanchonetes, né? redes nacionais e globais, a gente hum. hoje, é uma curiosidade, mas hum. se você for para o México e for tomar café numa Starbucks do México, você vai comer um pão de queijo produzido aqui em Contagem. Né? Que um coisa um boa Um pão de queijo isso, que a gente né? coloca num container, manda para lá, eles assam o produto e vendem.
0: Quantas Starbucks vocês
1: vendem? Lá no comum? México são 850. No Brasil a gente já está chegando em 200, né? Tem mais
0: algum lugar do mundo que? que é, Colômbia. Vocês ah, Colômbia sim. também
1: Starbucks está é, com a gente. É onde, onde eles estão a gente é um parceiro, né? E mas tem outras. Tem outros, outras redes é, também, não é? Se você hoje for para Argentina, for tomar um café da manhã ah. ali no Palermo, você vai comer o pão de queijo de Forno de Minas, numa oh, cafeteria. Deus. São várias, Fredo, por exemplo, que, é bem, que é bem famosa, Juan Valdez.
0: Essa, essa conquista desse mercado externo, é, ela é difícil? É, é... Como que você faz? Assim? Você vai diretamente? É uma conversa? O convencimento, ele, ele é complicado ou já é uma coisa menos complexa, dado os clientes que vocês já têm, o portfólio que vocês têm de clientes? Né?
1: É bem... Pra gente, para a Forno de Minas, é um processo simples, inclusive. É. Por quê? Porque a categoria pão de queijo é um produto muito democrático. Não é um é. produto que ama ou odeia.
0: Não.
1: Todo mundo gosta de pão de queijo em qualquer lugar do mundo que você vá.
0: E eu vejo que quem não conhece e quando experimenta, fica apaixonado. Exato. Porque é nunca mais deixar de comer, né?
1: É, eu, eu pratico, <risos> uh, especialmente eu tive no México agora nessa negociação com o Starbucks, quando eles provaram o produto, eu falei, gente, esse produto é tão bom aqui quanto lá. Não é, por exemplo, um produto mexicano, uma tortilha, alguma coisa assim, é. que, que você tem pessoas que não vão gostar em algum lugar do mundo. O pão de queijo ele é muito democrático. Então, é. quando você fala de mercado externo, você tem um benefício de ter uma categoria de produto que é muito aceitável e você tem a marca Forno de Minas. Que quando as pessoas enxergam a marca Forno de Minas que estudam um pouco o mercado, elas descobrem que tem muita qualidade envolvida. E aí, quando, e aí vai tudo na mesma, na, na mesma linha. A gente tem garantia de procedência do queijo, a gente produz o queijo, a gente uhum. tem certificações internacionais, a gente tem um selo chamado BRC, que a gente acabou de ser reavaliado e tivemos a maior nota nessa certificação. Essa então, é a AAA. maior certificação? Essa é a maior certificação. Essa que nos habilita... A entrar nos maiores clientes do mundo por ter esse selo de qualidade. E Qualquer todos os países olham esse selo. Todos os países olham esse selo. É um selo internacional de qualidade. E AAA
0: tem diferença. Dentro do selo tem várias. É,
1: tem AAA, AA, duplo A. Assim, B, C, né? Nós somos a máxima a nota. A máxima. A máxima nota por segurança alimentar, por qualidade, por ingredientes saudáveis. Então, Credibilidade. isso facilita a nossa expansão global. Uhum. Né? Quando a gente vai para a Argentina, quando a gente vai para o mercado canadense, que é um mercado que a gente tem uma presença boa, mas é um mercado muito exigente. É. Né? Eles exigem, inclusive, que o nosso ovo venha de galinha cage-free, ou seja, galinha criada solta, então, tudo isso, isso a gente atende. tem, dando
0: complexidade à cadeia, né? Isso. Porque aí vocês já têm que monitorar também lá na roça a, a granja que tem esse tipo de, de cuidado.
1: É, então, tem toda essa, essa exigência do mercado que, para algumas empresas, vira um dificultador. Mas, para a gente, Forno de Minas, isso é um diferencial. A é. gente oferece isso para o cliente internacional. Mercado, né? Aí fica mais fácil. Você consegue expandir mais. É. Então, hoje a forno vai muito bem fora do país.
0: está têm quantos pontos de venda fora é, do
1: país? A, fora do país, a gente chega a 8 mil pontos de venda. Qual considerando é o principal
0: o mercado?
1: Americano, Estados Unidos.
0: Uhum.
1: Esse é o nosso maior mercado. A gente tem um parceiro muito bom lá, né, que, que, que é uma extensão da forno de Minas, né? É, e aí
0: você ia falar, são 8 mil pontos de venda considerando... Considerando
1: a... tanto o mercado o varejo, né? a gente atende... Se você for nos Estados Unidos e for numa loja do Walmart, numa é. loja da Target, você vai encontrar... É, tem
0: para todo lugar, né? É,
1: se você for no, no, no Canadá, entrar numa Sobis, que é uma, uma rede gigante, lá tem um produto. Uhum. Então, é, a gente está presente em um número muito grande de pontos de venda fora do país. É, eu tenho muitos amigos que ficam aí é, viajando, aí eles me mandam, Abreu, eu estou aqui no Japão, forne. tem um, <risos> um pão de queijo de forno de Minas, inclusive com ingredientes em japonês. Sim, Pode. a gente tem um redator em japonês é. e tal. Então, é, acho que as pessoas precisam saber né, que a gente é uma empresa familiar, é uma empresa que tem uma alma familiar, mas a gente também tem essa, tem essa pegada parte pegada de negócio, business, né? né?
0: São quantos países? Tem, assim, mais ou menos? Ah, assim, uma eu acho que conta, dá para fazer, Rodrigo? assim,
1: uns 30 países. Nossa, a, gente, a gente acabou de receber um pessoal de Israel que está louco para que a gente exporte para lá. A gente já atende mundo árabe, né? Com, uh -huh. com, a gente tem selo halal para mundo árabe. E, e, no caso de Israel, agora a gente vai começar uma parceria. Como te disse, Japão... Selo halal é o quê? Como é, que, é, que ele é? Que, é o selo halal é que a gente pode exportar para países de religião muçulmana, hum, né, que sim, segue, o os é apropriado isso, segue os preceitos da, da, da religião.
0: É. Nossa, gente, hoje é o Rodrigo Abreu aqui na Forno de Minas, diretor comercial da Forno de Minas, em mais esse episódio da temporada Minas S.A. para você. É, ainda sobre essa questão do mercado internacional, Rodrigo, é... Tem algum país que vocês estão prospectando e que está num processo também de entrada ou não? Vocês querem aumentar o volume de vendas para esses países, para aumentar o faturamento é, no mercado externo?
1: É. A gente a está gente concentrado nas Américas, né? Hum. Porque se você pega o mercado americano, é um mercado muito grande. É,
0: é enorme, né? É. Muita coisa para crescer lá, né?
1: Exato. E o poder né? de, consumo de consumo lá é alto, né? A renda. A gente, é, o mercado europeu é um mercado muito grande, a gente esteve presente muito tempo nesse mercado. É, Portugal era o nosso segundo maior cliente global, o segundo maior país global, mas por questões de protecionismo do queijo europeu, é, dificulta muito a nossa, a nossa presença lá, porque a gente tem que comprar queijo de português. Fizemos isso, né, de importar queijo europeu para produzir um pão de queijo nossa. que eu possa comercializar lá. Só é, que o queijo aí. Minas é o queijo Minas, é. Né?
0: É né? É inigualável. não tem Em outro lugar do mundo. É
1: o que cada queijo é um queijo, mas é. o queijo Minas para o pão de queijo, um queijo Minas curado, é de queijo é o adequado, né? Quando a gente pega, compra outro queijo, por mais é. que a gente passe, muda muito e a gente acaba perdendo a nossa essência que é controle do, do queijo, né? Produzir o próprio queijo é. e então esse preço para atender a exigência é, mercado de mercado europeu, europeu né? é... de ter que importar um queijo do, do, da Europa para ah, produzir é. o queijo e devolver para eles, aumentou demais a complexidade. Então, a gente, no momento, enquanto houver essa restrição no mercado europeu, a gente vai se concentrar no mercado das Américas, né do Canadá até a Argentina, onde a gente já está, Onde a gente já tem o um mercado desenvolvido. É,
0: consolidado. Consolidado, né?
1: que a gente pode explorar um pouco mais.
0: É. Qual que é atualmente o percentual no faturamento da Forno de Minas com, com as vendas externas?
1: A, vendas externas representam apenas 6% do nosso negócio, porque o mercado brasileiro é muito grande. É, tem muito para é. crescer
0: aqui dentro, né? É. E, mas é. tem assim, passa pelo. Pelo, pelo pensamento da Forno de Minas de aumentar esse faturamento no mercado externo, não Sim. ficar tão dependente só do mercado interno, porque quando vem as crises aí passa. você tem para onde fugir, não é?
1: É, passa. A gente tem esse modelo de expansão, é, como eu te disse, não só do pão de queijo, mas outros produtos do portfólio. O nosso waffle, ele é muito competitivo, porque o mercado de waffle é, do México é para cá, né? é, os Estados Unidos é muito difícil entrar, porque lá o mercado é muito grande e o nosso produto acaba que nós não vamos ter preço para vender lá. Uhum. Já é muito competitivo. É, né, muito competitivo. Lá. Mas quando a gente pega do México para baixo, o nosso produto ele é muito melhor do que o produto americano, porque é um produto um pouco diferente do americano. né Ele tem um sabor mais latinizado, vamos falar é. assim, mais sabor. enfim uhum. Então a gente consegue é, explorar mais o mercado do México para baixo. Então o Waffle, a gente está tá explorando muito bem. É, os países da Latinoamérica. É, então, tem tem um espaço muito grande ainda para avançar no mercado dá externo. Dá para chegar nos 20% assim, dá, do culturamento? Mas aí já é um longo é, prazo. Mas né? como a gente cresce muito o Brasil, né? é. o Brasil vem crescendo muito, é, a área internacional ela ela acaba tendo que crescer na mesma velocidade. É. Né? E, e o resultado no Brasil é muito bom. Né? A gente vem com crescimentos muito fortes, consistentes nos últimos três anos. E por mais que a internacional tente recuperá-la, não, né? não dá, né? não dá.
0: Aqui são quantos pontos de venda?
1: Brasil, a gente chega a bater 45 mil pontos de venda com os nossos produtos.
0: 45 mil pontos de venda, então, no Brasil e isso, além dos 8 mil pontos isso, de venda lá fora.
1: Lá fora no mercado é sistema. muita
0: coisa, né? É. A, a, o crescimento então passa é, pelo aumento de vendas nesses pontos de venda já existentes.
1: É. é. A gente não, nunca pode esquecer da alma do negócio, que é a é qualidade. Então, se a gente quer que a gente precisa manter essa qualidade e controlar essa qualidade. Então, eu não posso expandir demais o número de pontos de venda ao ponto de perder é. esse controle na ponta. Porque, como o produto é congelado, eu tenho que ter, de alguma forma, garantia que eu estou entrando no cliente que vai manter o produto congelado na temperatura correta, para que ele chegue na casa do consumidor na temperatura correta.
0: E para ele manter o produto congelado da maneira correta, ele tem que ter uma certa robustez também como empresa para é. garantir isso, né? Rodrigo, é, é, é complexo. Né? É, e
1: eu preciso ter o um olho lá. Né? Então, hum. hoje, é, a maioria das indústrias, elas, é, é, do porte da Forno de Minas, eles não têm um promotor de vendas. Que é, o promotor de vendas é aquela pessoa que está é. no ponto de venda tá
0: lá, e abastecendo é. o
1: produto. Né? Tira o produto do é. depósito e coloca. Repositores, né? Os repositores. Nós temos uma equipe de promotor e a gente tem uma equipe de assistente de campo que são, é, é, geralmente, mulheres que cuidam do assamento do produto nas padarias do supermercado. Porque algumas padarias do supermercado vendem os nossos produtos. É. Né? Então, a gente tem uma pessoa de qualidade que vai lá, para olhar se o orçamento está sendo feito correto. Se não está mal, mal assado, é. se não está muito se assado. Tá
0: se tá... né? Exatamente.
1: É. Então, se eu abro demais esse leque, se eu amplio demais aí isso. A gente tem que investir mais em pessoal, em fábrica, e,
0: e aí. Com...
1: Eu posso perder o controle. É. Né? é. E a gente tem. É, então a gente. Né, a nossa estratégia é crescer e seguir desenvolvendo onde nós estamos, mantendo essa alma que é qualidade né, uhum. é, hoje nossa equipe de promotor de vendas é uma equipe própria, os assistentes também são todos funcionários da Forno de Minas ah, não tem nada com plano de exatamente. saúde é. com todos os, os benefícios é, as que... as mesmas
0: coisas que tem na fábrica os tem promotores tem também
1: tem lá, e isso garante essa cadeia toda, desde o leite até o produto na mão do consumidor, né
0: não. Capacitação é tudo, não é, Rodrigo? Senão não, não tem, pode ter o um controle lá na fábrica, mas na, na ponta lá do negócio, na venda, perde, né? Hoje eu estou recebendo aqui o Rodrigo Abreu, diretor comercial da Forno de Minas, mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. São quantos funcionários, ô, Rodrigo? Você falou aí desse pessoal todo, é muita gente, hein? É,
1: hoje a Forno tem 1.250 funcionários, né? É, entre fábrica, administrativo, logística e, e vendas. Né? Uhum. É... E vai continuar esse, esse corpo de funcionários, Sim. não precisa aumentar, não. É. A gente aumenta porque a gente é, coloca mais, é, como a gente expande o negócio... A gente precisa, precisa de mais promotores mais de promotor. vendas, mais assistentes. Ah, então tem nova
0: contratação aí para os próximos anos? Sim,
1: na área comercial a gente vai crescer bastante. Você já na, tem, assim, um número? Eu, eu tenho uma proposta <risos> com o Helder lá, mas a gente ainda está validando. Você já
0: apresentou para ele, né? É, já
1: está na mesa dele. Já está
0: na mesa dele. É.
1: É, mas a gente está assim, numa fase muito legal. assim a...
0: Como que está, assim... É... Não em volumes, mas o percentual do faturamento. Porque tem, nem toda empresa gosta de divulgar uhum. números. Né? Mas uh, esse crescimento da, da, do faturamento da Forno de Minas, ele tem que ser em qual dígito? assim é, A ano? gente
1: vem crescendo duplo dígito, acima de 10%, todos os anos, nos últimos três anos. Nos, nos últimos, últimos três anos, anos que você está lá, você
0: tem conseguido performar desse jeito. Duplo é muito, dígito. Hein? É.
1: É, é muito, muito Numa forte. uma
0: época de crise, de pandemia. De pandemia, de, de mais, guerra. Né? É, de guerra, quer dizer, agora, daqui para frente, como é que você está vendo o mercado? né é... Porque é um ticket médio mais ou menos de quanto? Vocês têm esse... esse, esse...
1: Nosso ticket médio é 30, Não, reais.
0: 30 reais que a pessoa gasta cada compra é... que ela faz de produtos da Forno de Minas. Minas. Uhum. É um ticket... É... Alto. Alto, né? Uhum. Porque se você for levar a renda, em consideração a renda do brasileiro, então, assim, ela, ela pensa antes de comprar, né? É, isso deve se manter ao longo dos próximos anos, mesmo levando-se em conta esse cenário aí de guerra na, da, né, da Rússia com a Ucrânia, é, um novo governo que, que entra aí uhum. no país, né? é. a crise global, inflação em alta. É. Como que vocês estão esperando essa A nossa expectativa
1: é, é super positiva, se A gente acredita que a gente tem muito que caminhar ainda em frequência de consumo. Né? É. As pessoas... O consumo de pão de queijo hoje, é, ele pode aumentar a frequência. de, de o, A pandemia trouxe mais as pessoas para dentro dos lares. Hum. Né? E trazendo para dentro dos lares, aproximou mais as famílias, você tem mais ocasião de consumo. Né? Você tem mais é. um café da manhã com um pouco mais de tempo. É. Você tem o lanche da tarde, que antes né, cada um ia trabalhar no seu, no seu escritório e esse lanche ficava lá no escritório e agora ele volta para dentro de casa. Então, assim, o nosso negócio é dentro da casa, o nosso negócio é a mesa do café da manhã, nosso negócio é a mesa de conversa, nosso negócio uhum. é o café da manhã do mineiro, é. que não tem fim, não.
0: Né? que a
1: mesa está sempre montada. <risos> a
0: farta, gostosa. Né? Que a gente não desmonta a mesa. Não, né? não fica lá o dia mesa. inteiro. Né? Fica lá o dia todo.
1: Então, esse hábito uhum. de consumo, esse novo hábito de consumo pós-pandemia, é. que é muito bom é, para aproximar as famílias, ele também é muito bom para o nosso negócio. Não esqueça que a alma da Forno de Minas é a família. É. né? Seja na que forma de isso. gerir o negócio, seja nos consumidores. E tem uma coisa muito legal do pão de queijo, do né? pão de queijo de Forno de Minas, é que ele traz para dentro da experiência, uma vez um, um consumidor, em hum. umas conversas, ele me disse, é, quando eu estou longe de casa e eu como um pão de queijo, eu, eu, eu volto para dentro de casa.
0: Vem na hora, né? Vai na hora no cérebro, né? A Não memória, é. né? Daqueles momentos bons e tudo.
1: Então é, é nisso que a gente aposta, né é. nesse, nesse, nesse caminho que a gente aposta. E é claro que tem uma, um outro mercado que a gente também acredita que é o um mercado que vai desenvolver dentro da categoria de pão de queijo, que é a praticidade. É. Né? Porque o pão de queijo é muito tradicional e a forma de fazer ainda é a forma lá 25 minutos, 30 minutos uhum. para terminar o assamento, esfriar e comer. E a gente lançou um produto agora que é o pão de queijo em formato de waffle que fica pronto é, em dois, dois minutos.
0: minutos. E aí vai, vai atingindo outros públicos, é? outros públicos. É, é, outras faixas etárias. Isso. É? E, e aí, Rodrigo, é, como que, que faz assim para é, ter mais gente entrando e essa concorrência no mercado? É? Porque o que eu vejo muito, principalmente nas... Nos supermercados, cada vez mais marcas ali, né? Claro, tem pão de queijo que o queijo é aroma, não é queijo Sim. de verdade, né? Tem pão de queijo que a gente come, principalmente em São Paulo, eu levo um susto quando eu vou lá. E aquele pão de queijo que você mastiga, sai, é, é, só tem ar dentro, né? Ou seja, tem mercado para todo mundo, tem bolso para todo mundo, mas com outros players que vocês concorrem, como que é feita essa questão para não perder mercado?
1: é. Esse é um ponto importantíssimo, porque quando eu cheguei aqui na Foz de Minas, né, a gente vende indústrias, como eu te disse lá, Unilever, Nestlé e tal, você observa as relatividades de preço, né? Você é. vende a. E ganhar o... na margem, né? Isso.
0: Diminuir. É. E apertar a margem. Margem porque... e ganhar no volume. Né?
1: É, e... é a visão da é grande empresa. É, e a gente acaba é, vindo com esse vício e, ah, se eu vendo a 30 reais, se o meu concorrente vende a 20, eu tenho que vender a R$ 2 reais de premium. Não é assim no pão de queijo. Não é assim, porque o nosso produto ele tem tão mais qualidade, ele é muito. ele, ele tem uma qualidade percebida e, e oferece uma qualidade tão superior quanto, versus os concorrentes, que acaba que a gente até fala que a gente não tem concorrente é, em todas as áreas. É. Porque em muitas áreas é, no Brasil, não existe um pão de queijo que tenha uma qualidade parecida com a nossa, porque tem praticamente zero de queijo, né? hum. só aroma. Hum. Às vezes usam margarina. É. Então, vocês não usam. O consumidor ele sabe disso. Ele, ele come o produto, ele vê que é muito diferente. É. Então,
0: o gosto é, é na hora, né? É na a, hora. A comparação dela vem. E é em escala, não é? Que é o grande desafio. Que é o do grande negócio. desafio. Porque é. a gente pode ter outras marcas que fazem também com uma qualidade parecida, mas não tem essa escala, né? É, não pra tem escala. capilaridade tudo mais no mercado.
1: Né? Não tem nenhum concorrente nosso que produz o próprio queijo, não que eu saiba, que produz hum, o próprio é, queijo, também, que mature o é, próprio queijo. Né? Geralmente
0: terceirizam. Né?
1: Né? Então, é, esse controle da qualidade, essa, essa cadeia toda controlada que tem lá, desde a, a, a produção do leite até o produto no, no supermercado, toda essa cadeia controlada, qualidade controlada, isso permite a gente jogar no mercado, que é um mercado que praticamente não tem um concorrente. É, hoje a gente tem 50% de mercado. A segunda marca tem 9%. No né? pão de queijo. No pão de queijo. A segunda 50% marca... do mercado brasileiro. É, né? 50% do varejo de participação, de né? participação <risos> é, é forno. É. E, e aí eu... é o
0: grande, a questão, colocar preço, né? precificar o, o produto né? Que é. sai da indústria ali para para ele não chegar no supermercado, no ponto de venda e não ficar inacessível também. Né?
1: É, esse é o, esse é o segredo, né? trabalhar com os varejistas, essa margem de, de, de a margem do próprio varejista, né? porque como o nosso produto ele tem um preço acima, porque a gente tem muito queijo, enfim, é. é uma característica do produto. Se ainda assim ele coloca uma margem também muito acima, você fica inviável. Então é, é esse trabalho da nossa equipe comercial, de orientar os clientes, né? Para que tenham um preço justo, né? Para não, que... não querer fazer markup, né? É. Produto,
0: né? Ah, tá vendendo muito, vamos subir, né? É, não é esse
1: o caminho, né? É. Senão você não desenvolve. É, e, eu, e eu falo muito isso com os meus clientes, né? É, quando, você, é, quando você vende um pão de queijo de Forno de Minas, você vai vender um segundo pão de queijo.
0: É, é uma experiência, né? É uma experiência. Você está qual... vendendo.
1: Se você vende um pão de queijo que não tem qualidade, pode ser que você só venda uma vez. é. A pessoa não
0: compra mais, né? Pode ser. É, no Brasil, vocês estão em todas as regiões, Sim. em todos os estados, tem essa...
1: Você foi em qualquer estado do Brasil, tem, você vai encontrar fundos. o produto. Qualquer estado, a gente tem equipe, ou a gente, é, a gente chega em todos os estados, em todos os grandes clientes do Brasil, a gente está presente.
0: Uhum. E, e aí, Rodrigo, a gente já está terminando? Hoje estou recebendo o Rodrigo Abreu, diretor comercial da Forno de Minas, em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. É, você tem assim, algum projeto pessoal de, de, de colocar na Forno de Minas por esses quatro anos que você já acompanhou? aí Algum produto que você acha que, que dá, dá pé lá na, na Forno de Minas? Tem assim, uma, um perfil que você quer instituir lá? Assim, a marca registrada do Rodrigo.
1: É, eu, eu tenho um desafio lá e falo muito, converso muito com o Helder, com, com o Vicente, com a Hélida e principalmente com a Dona Dalva, para a gente é, olhar para esse público que busca mais praticidade. Que é um público né? jovem? Que é um ou público mais jovem, um público mais dinâmico. Uhum. Mais é, antenado em
0: rede social, Mais né? antenado em que rede é. social, que é ter essa pegada aí mais para agora, não é?
1: Isso. E a gente tem um bom exemplo, que é esse pão de queijo alfo que eu, que eu uhum. comentei, né, que é um produto bem a cara assim, é. do, de, desse público. Eu acredito muito nesse, é, é claro, sem perder o nosso, a nossa alma, que é o pão de queijo é, tradicional, é. mas desenvolver para esse público essa experiência de consumir um produto com, esse, com essa...
0: Esse invólucro aí moderno, é, Mais né? moderno. Moderninho. Esse é um desafio. Vocês têm pesquisas, por exemplo, de qual que é o público, qual que é a faixa etária que mais consome o, o produto?
1: Sim, a gente tem pesquisa qualitativa, pesquisas de, de perfil de consumidor. É, hoje, o nosso, nosso público ele é um público de 40 anos mais, né? o, hum. o, consumidor, o, o comprador, né? É. Mas a gente tem uma... uma o, quando eu falo de compradores. Quando eu falo de consumidor, a gente é muito amplo, né? Porque é. você tem toda uma... A, a criançada come, consome muito pão é. de queijo, né? É, não só pão de queijo, o waffle também está muito na criançada. Então, nosso público é bem é, heterogêneo quando a gente fala de faixas etárias. Compradora é um pouco diferente. A compradora, geralmente, é, é mulher 40 mais, 30 a ah. mais. Compradora, mas o consumidor do produto... Aí você tem todas as faixas etárias. Não é um produto para criança, não é, é um produto para adulto. Só para adulto, adulto não, né? acima é, de 40, ele, nada. Ele roda em todas as faixas.
0: Que legal. É, bom, ah, a gente já tem que terminar, não é? Acabou o programa. Estava oh, boa a tava conversa, ótima, Rodrigo. A mas mulher. você volta aqui outras vezes para é conversar com a gente. Quero agradecer a sua presença aqui, esse bate-papo e só esperar muito, muito desenvolvimento sempre para a nossa empresa mineira, que é a Forno de Minas, Inclusive. que carrega o nosso nome, né? Minas, é. na marca.
1: Muito legal, obrigado pela oportunidade de falar em nome da, da família, que é, é um orgulho muito grande, né? Trabalhar numa empresa que até a marca tem Minas, é. né? Muito legal. <risos> Obrigada, Rodrigo. Obrigado a vocês.
0: Bom, eu vou ficando por aqui. Hoje recebi Rodrigo Abreu, diretor comercial da Forno de Minas em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Obrigada pela sua audiência. Tchau. Minas S.A. Oferecimento Gerdau. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração.
1: Realização OT 360.